0: Y Efesios nos va a ayudar a centrar este procedimiento de Dios en nuestras vidas. Así que, bueno, capítulo 2, estaremos leyendo desde el versículo 1 al 9. Siga con su vista, por favor. Dice, «Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire». El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. El versículo nueve dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y hermanos, entonces hoy estaremos tocando el tema de la conversión respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo ocurre la conversión? ¿Cómo es que la conversión se lleva a cabo? Y vamos entonces a responder. Para que una persona experimente la conversión, ocurren varias cosas. Y vamos a ver cinco elementos que ocurren para que la conversión suceda. Eh, antes de proseguir, eh, quiero mencionar que en la parte de atrás hay Biblias. Si alguien necesita alguna Biblia, eh, hay, hay Biblias con la nueva Biblia de las Américas. Ahí en la parte de atrás si alguien necesita. Bien, entonces vamos a ver el primer la, la, la primera acción, hermanos, que ocurre, ¿cuál es el primer elemento que sucede para que la conversión pueda darse en, un, en una persona? Bueno, número uno, entonces, las personas que han sido elegidas por Dios son regeneradas, ¿verdad? Las personas o la persona que ha sido elegida por Dios es regenerada. Otra forma de decir regenerado es Nacer de nuevo. Esto lo vimos la semana pasada. La regeneración es nacer de nuevo. Y desde luego para que una persona sea convertida, la semana pasada enfatizamos, primero necesita nacer de nuevo. Esto, por ejemplo, Efesios 1 eh, nos dice, Efesios 1, eh, 4 y 5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, hermanos, eh, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, es lo que este texto nos dice. Pero acabamos de leer también Efesios 2, los primeros dos versículos que dice que él dio vida. Él nos dio vida. La reina Valera dice, y él, y él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Así que esta, estos textos nos confirman cómo una persona naturalmente nace extraviada, nace perdida, nace sin Dios, nace contra Dios, y entonces Dios tiene que ver esa condición de, de perdidos, extraviados, ciegos, sin vida, y Dios tiene que obrar en, en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder resucitarnos de la muerte por causa del pecado, por la ceguera por causa del pecado. Y el apóstol dice, en, est, en los cuales ustedes anduvieron también en otro tiempo, de acuerdo a la corriente, o conforme a este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este texto nos confirma, hermanos, que el ser humano, naturalmente, es un hijo de ira, ¿verdad? Es un hijo de ira, está en contra de Dios. Y es por esa razón que Dios tiene que actuar en favor de rescate de esta persona. Regeneración, podemos definirlo, es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva, ¿verdad? Es un acto secreto de Dios, es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva, es donde nos permite nacer de nuevo. Y decimos hermanos que es una, un acto secreto porque no hay una evidencia visual, física, externa, no es que cae un rayo, ¿verdad? Y toca a una persona, eh, no hay ese tipo de experiencias fantásticas visualmente. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a eh, Nicodemo cuando hablábamos la semana pasada de esto? Cuando le dice, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y él dice, ¿acaso puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer siendo ya, ya grande? Y él le dice, no, lo que tú necesitas es nacer del agua y del espíritu, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el Señor Jesús le dice, mira, lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que yo diga que es necesario nacer de nuevo. Y ahora dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios hace esta obra en el corazón. Dios hace esta obra en el interior de la persona. Produciendo interés al Evangelio. Produciendo capacidad para comprender el Evangelio produciendo un deseo para responder positivamente al llamado del Evangelio, produciendo esta obediencia de rendir el corazón al Evangelio. La condición del ser humano, hermanos, entonces entendemos que es de pecado, pero va más allá. De acuerdo a los textos que leímos, ser un hijo de, de, de ira, estar muertos en los delitos y pecados, significa que una persona no puede responder, a Dios, si una persona, si un cuerpo es muerto, no puede responder a ningún impulso y a ningún estímulo. Si estuviéramos frente a un cuerpo muerto, a pesar de que quisiéramos estimularle con algún olor especial, con algún sabor que deseáramos que pudiera gustar, simplemente no tiene la capacidad de hacerlo porque no hay vida en ese cuerpo. Sabe que la Biblia describe que el ser humano sin Dios está muerto y que por tal razón los, la, las formas del evangelio no las puede desear naturalmente, a menos que Dios haga una obra en su corazón para que entonces pueda desear, anhelar, para que pueda tener vida y entonces pueda responder al estímulo, al llamado del evangelio. Así que hermanos, <coughs> No puede responder el hombre por sí mismo para desear a Dios. No puede responder el hombre por sí mismo para conocer a Dios. No puede el hombre creer a Dios quien dice ser quien es. Y desde luego no tiene, no ve la necesidad de ir bajo un arrepentimiento de sus pecados para responder en fe. Una persona ajena a Dios eh, en su propia naturaleza. Simplemente, como dice el autor de Efesios, el apóstol Pablo, simplemente sigue la corriente de este mundo, eh, no siendo un hijo de Dios, sino siendo un hijo de ira. Y algo que está interesante, hermanos, es que decir hijo de ira es una manera similar de decir hijo del maligno, ¿verdad? ¿Se acuerda, ¿Se acuerda cuando vimos Génesis que había dos uh, simientes? la simiente de Dios y la simiente de la serpiente, la simiente del maligno. Algo interesante, hermanos, cuando Jesús está hablando, está exhortando a, a, a este pueblo, y la mayoría de ellos religiosos, ¿verdad? Allí <coughs> Jesús les dice algo importante y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, esa es una declaración muy fuerte, es una declaración muy contundente, pero es una es una es una declaración verdadera, porque cada uno de nosotros procede de una paternidad. Quien no es un hijo de Dios, entonces es hijo de quien es, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está enseñando aquí, un hombre natural sin haber tenido esta obra de conversión, esta obra de regeneración en su corazón, es un hijo de ira, no es un hijo de Dios. Por lo tanto... Si sigue las corrientes de este mundo, si sigue los pensamientos y los deseos propios del corazón, entonces su Padre es el autor, es el príncipe, es el motor que impulsa todas estas cosas de este mundo. Y sabemos que es un enemigo de Dios. Así que hermanos, por esa razón, imaginemos cuando Dios dice hijos de ira, es como esos objetos en los cuales Dios derramará su ira verdad por causa de su justicia hacia el pecado y eso ya lo hemos escuchado en el libro de romanos como dios en su justicia eh, paga da el justo pago por el pecado y, y lo hace en alguna manera y también hay un día en que habrá un juicio eh, tan significativo tan importante que eh, en el cual el señor ah, pondrá fin a, a la maldad bien ¿Quién lleva a cabo la eh, conversión, la regeneración? ¿Quién es el, el causante de la regeneración? Bueno, de acuerdo a la Biblia, hermanos, es el Dios trino quien efectúa la regeneración. Es decir, cada aspecto de Dios en la Trinidad obra para que la regeneración ocurra. Por ejemplo, vimos en Juan 3.8, acerca de Nicodemo, cuando Jesús le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto nos dice que el Espíritu Santo obra para que el, el hombre pueda nacer de nuevo. Pero leímos hace un momento Efesios 2, y los versículos 4 y 5 nos dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces aquí dice que es Dios quien nos ha dado vida con Cristo. Y primera de Pedro 1.3 nos dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que es el Espíritu, así que es Dios, Padre, y así que es Jesucristo, el Hijo, la Trinidad obrando para que la regeneración se lleve a cabo. Sin embargo, la regeneración se atribuye espiritualmente como una obra del Espíritu Santo quien obra a través del Evangelio. Es una forma eh, práctica de poder comprender cómo Dios obra espiritualmente, pero Dios usa un agente además del Espíritu o, o de su intervención trina para nuestra eh, regeneración, pero lo hace a través del Evangelio. Es, es el Evangelio el que nos lleva a esa verdad. Es el Evangelio el que nos presenta la condición en la que estamos como humanos y también nos presenta cuál es eh, el carácter de Dios, su justicia, cómo está nuestra relación quebrada, separada, enemistada con Dios, pero también nos presenta las buenas noticias que hemos escuchado, que es que Dios, en su misericordia y en su gracia, ha puesto también un medio de perdón, de salvación a través de Jesucristo. Y es entonces, hermanos, que el Evangelio, es crucial para que la regeneración pueda darse en una persona. Y vamos al segundo punto. Justamente esto nos habla que Dios tiene un llamado eficaz por medio del Evangelio. Recuerda que estábamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo ocurre la conversión? ¿Cómo se lleva a cabo la conversión? Así que eh, ya mencionamos que la conversión se lleva a cabo en las personas que Dios ha elegido. A través de la regeneración, pero también eh, esta, este segundo punto. Ahora nos dice que Dios hace un llamado eficaz por medio del Evangelio. Mire lo que dice Primera de Pedro 1.23 y Santiago 1.18. Si quieren, pueden buscarlo. Primera de Pedro 1.23 y Santiago 1.18. Sé que estamos acostumbrados a la predicación expositiva, en donde normalmente seguimos un, un solo texto, pero cuando vemos un poco como estos temas, tenemos que habilitar nuestra capacidad de poder buscar algunos textos, ¿verdad? Y así agilizar nuestras manos y recordar en dónde están eh, los libros de la Biblia. Como decía alguien, si alguien está batallando en estas, en estas encontrar en estos libros, una referencia que ayuda es que está después de Génesis y antes de Apocalipsis, ¿verdad? Bien, Primera de Pedro 1.23 nos dice, Pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Está diciendo, mira, el, el nuevo nacimiento, esta regeneración que Dios ha dado a tu vida, lo ha hecho a través de una eh, de una simiente que es incorruptible, ¿verdad? Es decir, a través de una semilla, a través de algo que fue sembrado en tu corazón y te permitió nacer de nuevo. Y esta simiente es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es vida, ¿verdad?, la palabra de Dios produce vida y entonces una persona es nacida de nuevo, una persona es convertida a través de un llamado eficaz que Dios hace por medio del evangelio, renaciendo por la palabra de Dios. Pero Santiago 1.18 también nos dice, en el ejercicio de, de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Interesante, ¿verdad? Nos hizo renacer. Por la palabra de verdad. Así que hermanos recordemos que el evangelio nos revela a Dios. Para hacer una síntesis así muy rápida. Si queremos decir pero ¿qué es el evangelio. Porque normalmente decimos el evangelio el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio. Recordemos el evangelio revela a Dios. Es decir revela su carácter. Revela su justicia perfecta. Revela desde luego también. Cuál es la condición caída del hombre. Esta condición caída del hombre es que es pecador, hijo de ira, culpable y merecedor de los horrores del infierno. Pero el Evangelio no nada más muestra esa perfección y justicia de Dios y esa condición caída del hombre. El Evangelio también muestra el amor de Dios, quien por gracia y misericordia envió a su Hijo Jesucristo para vivir en obediencia perfecta y después ser castigado en la cruz como una ofrenda sustitutiva por nuestros pecados. Donde esa ira de Dios, ese Dios justo, ese Dios perfecto, quien ha prometido castigar la maldad, no es que en algunos no la castiga. Es que algunos han, han sido castigada la maldad a través de Jesucristo al castigarlo en la cruz, como esta ofrenda sustitutiva por nuestros pecados. Donde la ira de Dios ha sido satisfecha porque el castigo de nuestros pecados fue cobrado. En su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que nosotros queremos compartir. Mira, esta es la realidad. Dios sí es amor, pero también Dios es justo, es justicia. Y en su justicia Él dice que va a castigar el pecado del hombre. Porque una persona justa va a poner acción cuando algo no se hace bien. No es cierto que nosotros deseamos cuando vemos algunas cosas inadecuadas que haya justicia de por medio no es cierto que, hermanos que nuestro corazón se alegra cuando estamos viendo que el mal eh, persevera en algún sentido aún en la sociedad y cuando autoridades ponen cartas en el asunto y entonces personas que están causando daño son reprendidas son castigadas son confrontadas no es cierto que nuestro corazón se regocija porque hay una justicia que está trayendo paz y estabilidad a la vida. ¿Cómo podríamos imaginar que si nosotros anhelamos la justicia en el aspecto de nuestra vida? ¿Cómo podríamos pensar que Dios, quien es perfecto, no aplicará justicia hacia la maldad del hombre? Desde luego, hermanos parte de lo cual descansa nuestro corazón y ama a Dios, es que creemos en un Dios que es justo. Un Dios que es justo. Y esa justicia será revelada a través del de el justo castigo verdad por el pecado. Pero este evangelio que nosotros creemos y predicamos es que Dios... Aplica esa justicia, ha aplicado esa justicia en la persona de Jesucristo. Y al Jesucristo haber sido perfecto en todo su obrar, en todo su vivir, esta, esta ofrenda presentada delante de Dios ha sido aceptada. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. Esas palabras, hermanos, tienen mucha relevancia. Consumado es significa hecho está. La tarea fue completada. No hay más que hacer. Imagine por qué, hermanos, es que hay un choque tan grande cuando Pablo dice: No por obras, para que nadie se gloríe. Imagine cuando una persona insiste en decir: No, es que la salvación viene por obras, yo tengo que portarme bien y, y, y la salvación yo me la tengo que ganar. ¿Sabe qué estamos diciendo, comunicando con esos pensamientos? Que la obra de Cristo no fue suficiente. Eso es lo que estamos diciendo: la obra de Cristo no fue suficiente. O sea, si Él murió. Y fue crucificado, pero aparte yo necesito poner mi granito de arena, ¿verdad? No es así, hermanos. La vida de Cristo, su muerte y resurrección es suficiente. Es suficiente para proveer la salvación y la vida nueva y la vida eterna a una persona. Por esa razón es que predicamos este evangelio. Entonces, hermanos, eh, este es el evangelio que mencionamos esta ira de Dios ha sido satisfecha en Jesucristo. Y entonces hay este llamado para creer en este evangelio. Hay ese llamado para reconocer nuestra condición pecaminosa. Y al reconocerla, eh, la semana pasada decíamos, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿A qué nos llama el evangelio cuando hemos reconocido nuestra condición? Nos llama al arrepentimiento. Nos llama al arrepentimiento. Por eso es que decimos que el evangelio eh, lucha y es distinto contra eh, el concepto humano natural de creer que todos somos buenos, que no hacemos daño a nadie o que las cositas pequeñas que por ahí hacemos de vez en cuando no se comparan con la maldad que otros hacen más grande. ¿Podemos nosotros implementar o creer nuestra propia justicia, nuestro propio sistema de justicia, de qué está más mal y de qué está menos mal? Pero hermanos, el único criterio objetivo... Es lo que Dios dice acerca del pecado y dice acerca de la condición del ser humano. Y lo que acabamos de leer en Efesios 2 no está diciendo del hombre, algunos que de vez en cuando fallan, algunos que son más pecadores, simplemente dice algo, mira, si tú no estás en Cristo, eres un hijo de ira. Eres, estás en condenación. Estás enemistado contra Dios. Y ese Dios justo va a arreglar cuentas contigo. Pero Efesios continúa diciendo, pero por su gran amor, que Dios nos ha amado, es que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Hermano, y cuando una persona es consciente de su propio pecado, porque Dios le ha hecho ver su propio pecado, esto da lugar al arrepentimiento. Esto da lugar al arrepentimiento. Qué interesante, hermanos, es cuando se hace una confrontación eh, sabia y bíblica. Si usted ve en la Biblia cuando dice que qué bien cuando un creyente hace volver al pecador de su camino, ¿recuerda? Esa es una, es una bendición, es, es algo digno de alabanza cuando un creyente hace al pecador volverse al Señor. Porque ¿sabe qué es lo que esto sucede? Porque muchas veces la persona o realmente la persona que no llega a arrepentirse está vendada de los ojos. No alcanza a ver el pecado de su corazón. Recuerda que la Biblia dice que el pecado entenebrece los corazones. ¿Verdad? Trae ceguera al corazón, al alma. Entonces, hermanos, aunque una persona diría, ay, pero ¿a poco esta persona no sabe que eso está mal? Hermanos, en verdad, el pecado nos hace ciegos. Nos hace ciegos. Y cuando una persona a través del evangelio ayuda a otro a quitarle la venda, entonces es como que una persona tenía enfrente de sí un panorama tan horrible y no lo había visto. Y ahora que lo ve, se asombra, se estremece, quiere poner una distancia y cuando le dicen, mira, esto tú lo provocaste, esta persona entristecidamente se arrepiente. Yo causé todo esto, yo causé este dolor, yo causé este daño. Fue por, mi, fue por mi culpa, fue por mi estilo de vida que Cristo fue a la cruz para salvarme de cada uno de mis pecados. Aún cada mentira, cada pensamiento en secreto, cada palabra malintencionada, todo esto llevó a Cristo a la cruz. Y desde luego que debe producir un enorme pesar de arrepentimiento y contrición, hermanos, en el corazón. Esto lo hace la obra del Espíritu Santo. Esto lo hace el Señor al producir nuestro arrepentimiento cuando el Evangelio puede ser visto claramente con ojos espirituales, con una vista espiritual. Recordaremos cuando David pecó de varias formas, ¿verdad? Cuando adultera con Betsabeh, después eh, quiere ocultar los, las consecuencias de ese pecado... Y, y su pecado va creciendo, ¿verdad? Al punto de exponer a este hombre, provocándole la muerte. Y cuando ve, viene Natán, el profeta, a confrontarlo, él le habla con mucho respeto, sabiendo delante de quién está, de, de un rey. Pero le habla con una autoridad como profeta. Y él cita la justicia, justamente, para hacerle entrar en razón de qué es lo que está pasando. Pero él no llegó... Señalándole con el dedo, tú eres esto, ¿verdad? No, él, él, él usó argumentos claros, ejemplos claros que David podía comprender. Y lo lleva, ¿verdad? Mira, pues un hombre tenía una corderita. Era la única que tenía y la alimentaba y la cuidaba. Y un hombre tenía muchos, uh, mu mucho ganado, mu mucho animal. Y, y se aprovechó y usó esta corderita, ¿verdad? Y la llevó y la hizo para su comida. Y David se, se enfurece, ¿verdad? Y él dice, ese hombre es digno de muerte. Él, él en la justicia, ¿verdad?, de su conciencia, él dice, qué hombre tan malvado, tan aprovechado, él necesita pagar. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. En ese momento, David se le cae esa venda de los ojos y comienza a darse cuenta de su pecado tan horrible y sabemos el proceso, hermanos, de arrepentimiento tan grande que se llevó a cabo en la vida de David. Así que, hermanos, el evangelio, cuando Dios obra a través del evangelio, a través de la regeneración, esas vendas de los ojos son quitadas. Y el hombre puede ver su verdadera condición y lo que sus pecados han ocasionado han ocasionado la muerte de Cristo, hermanos, y aún nuestros pecados ocasionan mucho daño a las personas que amamos, ¿no es así? Bueno, hermanos, el Evangelio nos permite darnos cuenta de lo mal que es nuestro interior, lejos del Señor. Y entonces el Evangelio no no solamente nos permite verlo, sino que eso nos mueve al arrepentimiento, a la contrición. Al punto que entonces vamos delante de Dios para suplicar su misericordia, su perdón. Para rogar que esa obra de la cruz sea efectiva a nuestra vida. Y entonces depositamos o entregamos nuestro ser creyendo en que Él es el director de nuestra vida. Estos, este procedimiento o estas formas que mencionamos es como el evangelio obra. Este es un llamamiento eficaz. Ahora. Eh, de, nos damos cuenta de algo hermanos. Eh, cuando decimos. Que Dios llama eficazmente. A qué nos estamos refiriendo. Mire. El llamado o el evangelio. Que Dios presenta. Constantemente. Algunas veces personas. Solo lo escuchan. Pero no produce todo esto que estamos diciendo. De de que los ojos son desvendados y que entonces comenzamos a ver y arrepentirnos. Hay personas que solo escuchan, algunas asimilan, algunas lo creen en cierta forma, pero no, no trasciende. Bueno, cuando esto sucede, decimos que hubo un llamamiento externo, es decir, ese cuerpo continúa sin vida para poder responder a la voz, a los estímulos, al llamado de Dios es que una persona aún no ha nacido de nuevo para poder creer en el Evangelio. Pero hermanos, el llamamiento eficaz es cuando Dios llama de manera poderosa a una persona para traerla a su presencia y esta persona responde. Nuevamente hermanos, la diferencia entre que uno responde y otro no responde es la obra de Dios en el corazón. La obra de Dios en el corazón, el Espíritu Santo obrando en el corazón. Es como... Nuevamente ese corazón de piedra que nos dice Ezequiel, que fue transformado por un corazón de carne. Ese corazón en el cual se pudieron escribir las leyes de Dios en ese corazón. Es de una persona que no podía ver y ahora sus ojos han sido abiertos, han sido quitadas la venda. Es como dice el himno, sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Mas hoy puedo ver perdido y Él me halló. Este autor dice, esta era mi condición, ¿verdad? Yo estaba ciego, yo no veía, pero ahora veo. Yo estaba perdido, pero Él me halló. Así que hermanos, en el momento en que Dios nos dirige, su llamamiento eficaz del Evangelio nos regenera para que podamos responder en fe y arrepentimiento. ¿Qué nos puede confirmar? Eh, estas verdades que estamos mencionando, bueno, en Hechos 16:14 tenemos el ejemplo de un personaje, ¿verdad? Eh, Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Recuerda qué pasa con ella? Eh, Hechos 16:14. Este texto nos dice: Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. De la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura. Que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, ese texto confirma, hermanos, que no es voluntad del hombre comprender el Evangelio, recibir el Evangelio, nacer de nuevo y, y entonces experimentar la conversión en su vida. Tendría Dios que obrar en el corazón de la persona, abrir el corazón de la persona, como lo hizo con Lidia de Teatira, para que entonces pueda recibir la palabra del Evangelio. Primero el Señor abrió su corazón, luego ella estuvo en condiciones de prestar atención a la predicación de Pablo y responder en fe. Y ese, que como dice 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Nuevamente hermanos, neces es necesaria la obra de Dios en el corazón a través de la regeneración, a través de ese llamado eficaz para que la persona pueda comprender y pueda recibir y pueda eh, también responder, como mencionamos, responder adecuadamente a ese llamado que Dios está haciendo a través del evangelio o sea, hermano el, el llamado de Dios es eficaz al corazón regenerado que puede ver que puede comprender que puede darse cuenta y desde luego hermanos esta, esta, eh, este llamado que Dios hace a través del evangelio esta regeneración ocurre y da paso como hemos mencionado a una respuesta. El ser humano es capacitado. Y este vamos al tercer punto. La conversión implica una doble respuesta. La conversión implica una doble respuesta. Esta doble respuesta es del hombre. Es del hombre que ha sido regenerado. Y que Dios lo ha llamado eficazmente por el Evangelio. ¿Por qué decimos una doble respuesta? Bueno, vamos a ver la definición. Eh, ¿Qué significa la conversión? Conversión significa nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Creo que somos muy familiarizados, ¿verdad?, con esta definición. Es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Esta doble respuesta implica fe y arrepentimiento, ¿verdad? fe y arrepentimiento. Entonces, cuando la persona es regenerada y es llamada eficazmente por el Evangelio, esta persona entonces puede responder de una manera positiva, puede responder arrepintiéndose, entendiendo cómo es su condición pecaminosa y entonces puede creer, cuando decimos fe, es que está creyendo en que la obra de Cristo es suficiente para su salvación. Entonces está creyendo que necesita verdaderamente a Cristo en su vida para ser un hijo de Dios. Entonces está creyendo que necesita a Cristo en su vida para estar en comunión con Dios. Esta persona entonces necesita que necesita a Cristo en su vida para ser lleno y pleno totalmente en su ser por Cristo en su corazón. Es que creemos, hermanos, que Cristo es nuestro todo, que es suficiente, que es lo que nuestra alma ha necesitado desde que hemos nacido. Es entonces este llamado eficaz, es entonces esta conversión, esta respuesta de arrepentimiento y de fe, esa fe no solo es salvífica para salvación, es que esa fe salvífica para salvación es una fe total, para sustento diario de mi vida, ¿verdad? Es decir, ahora creo no solo que la obra de Cristo es suficiente para que yo pueda ser salvo, sino que ahora creo que Cristo es mi mayor tesoro. Ahora entonces yo me doy cuenta que lo que yo he necesitado es a Cristo en mi vida. Yo creo que, en, que Cristo en mí me dará eh, no solo salvación, no solo me pondrá a cuentas con Dios, estaré en paz con Dios, pero además de ello mi vida tendrá sentido. Mi corazón será fortalecido, mis pensamientos serán bien dirigidos. Entonces entenderé muchas cosas de por qué existo aquí. Entonces mi deseo ya no es vivir para mí, ahora quiero vivir para Él. Esto ocurre en la conversión como una respuesta voluntaria a este llamado del Evangelio en arrepentimiento y fe. La palabra co conversión, hermanos, significa volverse, volverse. ¿Y cómo es este volverse? Volverse espiritualmente del pecado hacia Cristo. Volverse del pecado hacia Cristo. En donde volverse del pecado es lo que llamamos el arrepentimiento. Es abandonar el pecado, es ver lo horror del pecado y alejarse. Volverse del, de, volverse del pecado es el arrepentimiento y tomar, tomarse de Cristo. A esto se le llama fe. Tomarse de Cristo, dirigirse hacia Cristo, a esto se le llama fe. Mire, la fe salvadora tiene tres características, y las digo rápidamente. La primera es, para que una persona pueda tener fe, pueda responder con fe, pues sí se requiere cierto conocimiento. Si una persona no conoce acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, imposible es que una persona pueda tener fe. La persona necesita conocer. No vamos ahí, yo le voy a, a decir lo que estos textos dicen para ahorrar un poco de tiempo, pero recordamos que Re, Romanos 10.14 dice esto, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esto es como una, una pregunta retórica, ¿verdad?, que nos lleva a la lógica. ¿Cómo crees que una persona va a creer si no ha conocido acerca de lo que necesita creer? Entonces, toda persona para poder tener esta clase de fe, para poder experimentar esta clase de fe, necesita conocer, ¿verdad?, necesita conocer. Pero también, no una manera de conocer, necesita tener una aprobación, necesita dar una aprobación acerca de lo que esto sucede. Leímos la semana pasada, Juan capítulo 3, y en el versículo 2, acerca de Nicodemo, él le dice esto a Jesús, le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Por qué dice esto Nicodemo? Mire, Nicodemo había evaluado la situación, incluyendo la enseñanza de Jesús, sus extraordinarios milagros, y él saca esta conclusión. Mira, tú vienes de Dios. Tú no eres un maestro común, tú no eres un charlatán. Tú vienes de Dios, porque lo que tú dices y lo que tú haces, nadie lo puede hacer a menos que venga de Dios. Y esto, hermanos, esta es la fe verdadera, y esta es la fe que salva, no nada más conocer acerca de Dios, pero estar de acuerdo con lo que conocemos de Dios. Es decir que es llegar a esta respuesta, a esta conclusión. Yo creo, Señor, que tú verdaderamente eres Dios. Yo creo que verdaderamente tú eres el medio de mi salvación, el objeto de... Yo soy el objeto de tu amor desde la eternidad. Yo sé que tú me estás llamando. Y tercera, un tercer aspecto que tiene esta fe es que hay una confianza personal. Es una decisión de confiar y depender en Jesús como alguien que vive un salvador de mi vida para obtener el perdón de mis pecados y la vida eterna con Dios. Eh, pensemos un momento esto, hermano. Lo que más preocupa a un incrédulo que acude a Cristo es que el pecado lo ha separado de la comunión con Dios para la que fuimos creados. Recuerda, hermano, que cuando una persona, esa, esa venda de los ojos es quitada y, y comprende que es pecador, surge una preocupación primaria en su interior. Y esta preocupación primaria es que a causa de sus pecados, a causa de su condición, a causa de su naturaleza en rebelión contra Dios, es que él está enemistado contra Dios, es que él se ha mantenido separado de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ¿Qué pasó? Fueron expulsados, fueron expulsados de un ambiente perfecto, ¿verdad? Es decir, hermano, el pecado siempre trae, una, trae consecuencias, trae más de una consecuencia, pero la consecuencia primaria y más importante es el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Aún un creyente ya que ha nacido de nuevo, que comprende el evangelio, que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón y un creyente peca, lo primero que sucede es que el pecado lo separa de Dios. Y por eso es que un creyente, cuando ha pecado, está inútil en poder servir eficazmente, ¿verdad? Entre otras cosas, hay pérdida de gozo, hay pérdida de paz, hay pérdida de propósito, empieza a haber confusión, empieza a haber incertidumbre, queja, malestar, insatisfacción, porque el pecado nos separa de Dios. La persona que no ha nacido de nuevo y no ha experimentado una conversión al darse cuenta de su pecado, se da cuenta de que ha sido separado de Dios, de que está separado de Dios, y entonces esta es una preocupación primaria que ocurre en su corazón, ¿verdad? Esta persona sabe entonces que está separado de la comunión con Dios y que nosotros fuimos creados para ese propósito. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, había una comunicación perfecta con él. Dios nos ha creado a nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios. Y cuando el hombre vive para sí mismo, pues deja de vivir para Dios, ¿verdad? Como resultado, como lógica. Y entonces, hermano, nosotros hemos sido creados para vivir para Dios, para la gloria de Dios. Pero una persona en pecado no vive para lo que fue creado, vive para sí mismo y vive separado de Dios. Lo cual pone a esta persona en un peligro de juicio eterno. Lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, es que cuando Dios... Llame a juicio a todos los hombres, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal eh, delante de él, ¿verdad? Y cuando estemos ahí, delante de Dios, seremos juzgados cada uno de acuerdo a nuestras obras. Lo, lo que confiamos por el Evangelio y como creyentes es que cuando un creyente salga todo ese largo expediente de sus pecados, que sí existieron, que sí fueron reales, que sí cometimos, es que así como está ese expediente, hoja por hoja y grandísimo expediente, cada hoja trae un sello que dice, consumado es. ¿verdad? Ya fue pagado, ya fue pagado, ya fue pagado, ya fue pagado. Ya no hay deuda por esos pecados. Entonces ese expediente es deshecho. Porque todas esas deudas que acumulamos por nuestros pecados, ya Cristo pagó por ellas. En la cruz. Aquel que no ha podido vivir una conversión, ese expediente está activo, está vigente y continúa siendo acumulativo. Cuando una persona comprende esto, sabe con urgencia que algo hay que hacer en su vida, que no puede pasar más tiempo sin, sin poder hacer algo, Hacia algo tan delicado que estamos hablando un juicio eterno. Que la Biblia dice que <coughs> los que están en Cristo reinarán y vivirán con él por la eternidad. Pero el que está sin Cristo ya es condenado, dice Juan. Ya es condenado en un fuego eterno, en un castigo eterno, en el cual no hay descanso. Es para siempre, para la eternidad. Hermanos, eh, Juan 3.26 nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16, perdón, cuando nos habla, de, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto sigue hablando de esta fe. Porque esta frase, esa frase griega, crea en él, puede traducirse, crea dentro de él. Lo que eso significa es con el sentido de confianza que va dentro y descansa en Jesús como persona. Para Juan, la fe es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y hace de ellos uno con Cristo. Saca a los hombres de sí mismos y hace a ellos uno con Cristo. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe de aquel que su, su venda ha sido quitada de los ojos. Entonces ese hombre sale de sí mismo de sus anhelos, de, de, de su estilo de vida, de, de solamente sus conceptos y ahora se une a Cristo y es uno con Cristo. Y mire, Jesús habla de ir a Él en varios lugares. También, sin que usted busque, le diré rápidamente, son dos citas de Juan y una de Mateo que conocemos. La primera es Juan 6.37, dice Jesús, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? no le rechazo. Todos los que el Padre me da, ellos van a venir a mí. Y el que viene a mí, yo no le rechazaré, yo no le echaré fuera. También citamos Juan 7.37. Este también es sencillo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él está hablando de esa sed espiritual, de esa sed del alma que experimenta el ser humano y uno más conocido Mateo once 28 quizá usted lo sabe de memoria y si lo sabe puede decirlo conmigo venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar entonces en más de una ocasión Jesús habla de venir a él y recuerde que la fe es volverse del pecado e ir hacia el Señor entonces hermano el evangelio <coughs> eficaz, el llamado eficaz la conversión que es una respuesta es ir hacia donde Dios nos llama a ir, ir a él. Ir a él con nuestro corazón cargado, ir a él con nuestra alma afligida, con la multitud de nuestros pecados, es ir a él, es ir a él. La fe y el arrepentimiento, hermanos, deben aparecer juntos, porque aquí explicamos esto. Mire, le voy a dar otra definición de arrepentimiento. La semana pasada dimos una. Y la vamos a retomar más adelante. Pero esta es una definición práctica que nos ayuda a comprender lo que decimos. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Una renuncia de este Y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Lo que esta definición nos ayuda a comprender es que el arrepentimiento produce algo en la persona. Y es, produce... Eh, una tristeza sentida de corazón, lo que hablábamos hace un momento, de, de, de tener la vista abierta y poder ver eh, el horror, la consecuencia y lo que causa el pecado y nuestra condición. Y entonces, hermano, hay una tristeza en el corazón. ¿Recuerdan lo que Pablo les dice a los corintios? Que había tristeza, pero que no era una tristeza de muerte, sino era una tristeza de vida. Porque esa tristeza de muerte, esa tristeza de vida, les llevaba al arrepentimiento. Entonces, hermano, el creyente puede y debe experimentar tristeza. A veces la tristeza, que es un sentimiento el cual Dios produce en nosotros, ¿verdad? Es necesario cuando nos damos cuenta de que no estamos caminando conforme a los deseos de Dios. Cuando nos damos cuenta de lo que ha producido nuestro pecado hacia, hacia el Señor como he dicho, incluso hacia otros, es entonces que viene una tristeza sentida de corazón por causa de este, Y esa tristeza no nos lleva a la muerte, nos lleva a la vida. Porque bajo esa tristeza hay una renuncia del pecado y hay un propósito sincero de olvidarlo, de rechazar el pecado y de caminar en obediencia hacia Cristo. Dios obra, hermano, en el corazón de Aquel que llama. Entonces el arrepentimiento genuino, hermanos, resultará en una vida cambiada. El arrepentimiento genuino resultará en una vida cambiada. Aquella persona que verdaderamente ha comprendido el pecado y no solamente fue una tristeza pasajera, sino que en realidad esta tristeza le llevó a ir hacia Cristo y poder ponerse en las manos de Cristo y poder reconocer a Cristo en su vida como Señor, entonces su vida tendrá un efecto de cambio. Bueno, la semana pasada vimos el ejemplo de los tesalonicenses. Ahí hay un ejemplo de personas que cambiaron. Y no nada más hablo, hermanos, de que una persona vestía de una manera y ahora vestía de otra. No estoy hablando de una persona que hablaba de una manera y ahora hablaba de otra. Una persona que hacía ciertas cosas y ahora ya no hacía eso, ahora hacía otras cosas. Hermano, la conversión, el cambio es más profundo. Obviamente, van implícitos. Los cambios visuales, los cambios externos, todo ello cuando una persona es convencida del Señor y de su gloria y de su santidad, este creyente entonces quiere ir en la misma sintonía, bajo la misma dirección, bajo el mismo paso y el ritmo del Señor. Pero lo que vemos es que ese cambio primero debe ser interno, es de dentro hacia afuera y no al revés. Vamos a explicarlo. La semana pasada vimos acerca de los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 9. Que dijo esto el apóstol Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Para, ser, para servir al Dios vivo y verdadero. acuerda que vimos eso la semana pasada? Que la conversión, el verdadero arrepentimiento. Esa, semana, esa fue la definición que dimos la semana pasada. Dijimos que el, el arrepentimiento. ¿Verdad? Eh, significa cuando quitamos nuestros ídolos, quitamos eh, nuestros afectos hacia esos ídolos y son dirigidos hacia Dios. Nuestros afectos son dirigidos hacia Dios. Nuestra adoración ya no es a ídolos, sino que ahora nuestra adoración es dirigida hacia Dios. ¿Verdad? Entonces hay un cambio desde luego y este cambio comienza... Con un cambio de adoración. Lo que adoramos. Antes de pensar en otros cambios superficiales. O secundarios. Primeramente la persona convertida. Primeramente la persona arrepentida. Eh, genuinamente. Esta persona tiene un cambio de adoración. Lo que antes adoraba. Lo que antes pensaba como. Lo más necesario. Lo más vital en su vida. Lo que su alma mayormente anhela. Ya no lo es. Ahora todo lo que su alma anhela y está seguro que necesita y desea es al Señor en su vida. Es al Señor en su vida. Ahora anhela una comunión con Dios. Ahora anhela ser instruido por el Señor y vivir bajo su gobierno. Ahora hay un cambio de adoración. Lo que antes veía bello, ahora lo ve o insípido o incluso lo ve horrible. Y ahora lo que no veía el brillo, el fulgor, el resplandor, la grandeza y la belleza y la riqueza de Cristo, ahora la puede ver, ahora la puede ver y se deleita en ella, por eso cuando el salmista dice que en su ley se deleita, en su ley se deleita, ¿verdad? ahora un creyente se deleita en la palabra, anhela escucharla, ya quiere un momento para estar a solas para escuchar la palabra, y cuando escucha la palabra y cuando lee la palabra se recrea en ella, medita en ella y hay gozo que está produciéndose en el corazón. Sus efectos han cambiado, sus afectos han cambiado. Y entonces esta persona ahora puede darle la gloria a Dios. Ahora esta persona no nada más le da la gloria en aspectos religiosos, pero también quiero mencionarlos porque vale la pena. Ahora esta persona entiende cuando canta y cuando canta, lo canta desde su corazón hacia Dios porque es un canto personal que está dirigiendo a Dios, un canto personal cantado colectivamente con el pueblo de Dios, dirigiendo esas alabanzas de adoración a Dios, agradeciéndole, reconociendo su grandeza, su poder, su amor, su magnificencia. Este corazón ahora ve esa gloria de Dios y la exalta la alaba y se postra ante esa gloria, se postra ante el Señor. Entonces ese cambio es convertirse de los ídolos al Dios vivo y al Dios verdadero. De acuerdo con el testimonio de estos hermanos de tesalonicenses, hermanos, de acuerdo con la palabra de Dios, arrepentirse nuevamente significa cambiar nuestros ídolos por el Dios verdadero. La conversión de estos hermanos no fue un simple cambio moral de conducta, sus corazones se volvieron a la adoración de los ídolos, a la adoración a Dios. Así que el arrepentimiento, hermanos, implica que la persona, la persona reconoce su pecaminosidad. No solamente de acciones pecaminosas que ha practicado en su vida, sino que también ahora esta persona se arrepiente aún de cosas más profundas. Hermano. Porque una persona arrepentida no solo se va a arrepentir de algunas cosas que recuerda que hizo. La persona se arrepiente, hermanos, de quién es. La persona, más que arrepentirse de lo que hizo, se arrepiente de quién esta persona es. Recuerde que la Biblia dice que lo que hay en nuestra boca, lo que sale en nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Recuerde que dice eh, también los evangelios que los adulterios, los engaños, las maldades, las maledicencias y todas estas cosas... ¿De dónde proceden? Proceden del corazón. Entonces una persona se arrepiente por lo que hace, pero por quien es. Lo que quiero decir, hermanos, es que esta persona se arrepiente también de sus deseos egoístas de su corazón. Entiende que lo que desea es egoísta en su corazón. Se arrepiente de sus pensamientos, se arrepiente de sus motivaciones y se arrepiente de sus sentimientos pecaminosos. Cuando vemos a dos personas delante de Dios expuestas al Evangelio y el Espíritu Santo obrando para que esas personas vean la condición pecaminosa de su condición, de su ser, y puedan ver la belleza de Cristo. ¿Cuál es la diferencia quizá que nosotros como espectadores, si estuviéramos viendo a esas dos personas frente a nosotros? Una, tiene un historial terrible ha sido delincuente, ha sido vicioso, ha sido una persona que ha cometido tantos y tantos daños tan graves a personas específicamente y a la sociedad en sí. Es una persona repugnante en el sentido de que estar cerca de esta persona altera nuestra estabilidad por su, sus formas de expresarse o, o sus formas de ser. Pero al lado tenemos a una persona bien vestida, perfumada, bien peinada, ¿verdad? Eh, vemos a esta persona que no tiene pues, un historial así tan grande de, de, de que ha ofendido a tantas personas o ha hecho tantas cosas. Al contrario, quizá lo que vemos en esta persona es que esta persona ha sido de ayuda para otros, les ha brindado apoyo de alguna manera a través de algún servicio, a, a través de apoyarles con alguna generosidad, vemos que esta persona no se mete con nadie, vemos al contrario que esta persona eh, dirige una empresa, es una persona importante, es una persona inteligente, elegante. Y uno diría, pues creo que el que necesita arrepentirse es el otro, ¿verdad? Esta persona que ha causado tantos daños. Eso es lo que vemos nosotros. Porque como dice la Biblia, el hombre mira qué lo que está delante de sus ojos, pero Jehová qué mira. Y si nosotros abriéramos, Dios nos diera la oportunidad de ver ese corazón así con una lupa y nos damos cuenta que esa persona llegó a estar en ese lugar prominente de su trabajo, pisoteando a otros, no de una manera visible, pero pues desacreditó el trabajo de algunos para él poder llegar a donde está. Si vemos que esa persona tan respetable tiene tiempo que ha abandonado a su familia, no les presta atención adecuada. No le importa su familia, le importa más él, ¿verdad? Eh, no le importa eh, cierto, cierto sector de la sociedad. Le importa poder relacionarse solamente con un tipo de personas. Cuando vemos que esa persona, entonces también, ah, todas las cosas que ha deseado y que ha anhelado, es poder que otros le admiren. Entonces, por eso es que él da generosamente, es por eso que él eh, presta servicios a otros. Porque él está buscando algo, lo que está buscando es, mira, yo te voy a dar una generosidad. Mira, yo te voy a prestar un servicio, pero lo que yo quiero, bueno, te voy a ayudar, ¿verdad? Qué bueno, pero realmente lo que yo quiero es que tú me admires. Lo que yo quiero es que digas, ay, mira, qué buena persona, me ayuda, ¿verdad? Nadie como esta persona, es perfecta, es linda esta persona. ¿Sabes qué es lo que esta persona está haciendo? Está pecando contra Dios de una manera terrible, le está robando la gloria a Dios. Es un robador de gloria. Al igual que esta persona, ambos tienen cuentas muy graves delante de Dios que arreglar. ¿Está de acuerdo, hermano? Ambos tienen cuentas muy graves delante de Dios que deben arreglar. Ambos necesitan a Cristo en su vida, el arrepentimiento genuino, como dije, no solo por lo que se hace, por lo que se desea, por lo que se piensa. Incluso, hermanos, por lo que sentimos muchas veces. ¿Se acuerda cuando Jesús reprendió a los fariseos que se creían muy morales y ellos juzgaban y ellos se creían, pues, que ellos no, ellos eran los, los meros buenos, ¿verdad?, en cumplir las cosas. Ellos, por ejemplo, usted recuerda, querían apedrear a la mujer adúltera, ¿verdad? Y Jesús les dice, habéis oído, no cometeráis adulterio, ¿verdad?, en la ley, en los antiguos. Pero yo digo, que el que codicia a una mujer, desea a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús, hermano? El adulterio no es nada más el acto físico, son los deseos del corazón. Y dice, ustedes están juzgando a los, y, y citan la ley, eh, no matarás. Y ahora Jesús les dirige esto, mas yo digo. El que aborrece a su hermano ya es culpable de homicidio. Porque el adúltero y el, la persona lasciva tienen la misma naturaleza, tienen exactamente los mismos deseos. Porque el homicida y el hombre que aborrece a su hermano, el hombre que es resentido contra su hermano y tiene celos amargos contra su hermano, este tiene el potencial de ser un homicida. Y si bien quizá no va a agarrar una pistola y jalar el gatillo, sí podrá quizá jalar el gatillo de la lengua, ¿verdad? Y poder estar desacreditando y poder estar matando de otra forma a su hermano. Y sabes, y sabes que hermano, ese hombre es igual de pecador, igualmente culpable que un asesino. De acuerdo a la justicia perfecta que Dios muestra. Por eso, hermano, una persona necesita arrepentirse no solo de lo que hace. Necesita un arrepentimiento de corazón, de sus deseos, de sus pensamientos, de sus motivaciones y de sus sentimientos pecaminosos. Por eso, hermano, este cambio interno es interno, es profundo y será reflejado desde el interior hacia el exterior, desde dentro hacia afuera. Una tierra que ha desarregado un árbol malo porque como consecuencia daba frutos malos, para entonces introducir una semilla nueva que pueda germinar y pueda resultar en un árbol bueno que dará fruto bueno en el tiempo de la cosecha. De lo contrario, hermano, es. le voy a dar esta ilustración del de autor Paul Tripp. Y él habla una ilustración que llama el engrapado de frutos. Le voy a explicar en qué consiste. Él dice, bueno, que una vez en el patio de su casa ellos tenían un árbol de fruta, pero la fruta era mala. No servía, no se podía comer. Y cuando ellos lo plantaron, él y su esposa, eh, ella tenía la ilusión. Cada tiempo de la, de, de la cosecha, ¿verdad? Pues vamos a comer el fruto de, de nuestro árbol, de nuestro huerto. Pero no, pasó un año y pasó otro año y otro año. Y no, 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 no se daba nada. Y un día le dijo, pues ¿para qué lo queremos ahí si no nos sirve, verdad? Pues yo quiero fruto que pueda comer, yo quiero fruto que pueda saborear, que pueda disfrutar, que pueda aprovechar. Y entonces él dice: Imaginen que lo que él hubiera hecho es, mientras está, no está la esposa, comienza a quitar todo el fruto malo, ¿verdad? Y lo, y lo tira. Y compra unas manzanas bien bonitas ahí en la frutería. Y entonces con una grapa las empieza a poner en las ramas, ¿verdad? Y llena todo el árbol. Y dice: Bueno, ahora sí, cuando venga mi esposa va a estar bien contenta porque hay mucho fruto bueno. Dice, qué ilógico, ¿verdad? Eh, esos frutos no van a perdurar, son temporales. Los va a arrancar, probablemente los va a disfrutar, pero va a volver a salir el verdadero fruto. Porque lo que determina el fruto es lo que está en la raíz, es lo que viene desde la raíz. Entonces lo que está mal más allá del fruto es lo que hay en la raíz. Hermanos, de esa manera, los cambios verdaderos que el Evangelio produce son cambios desde adentro, desde dentro hacia afuera, desde dentro hacia afuera. La predicación del Evangelio siempre va a insistir en un cambio de corazón más que en un cambio de acción. Los cambios de acción pueden ser mencionados y deben ser mencionados a la luz del Evangelio. Estos nos sirven como ejemplos para podernos hacer entender cómo son cambios visibles que ocurren. Nosotros vemos, por ejemplo, en, en, en el mismo Efesios, cuando Pablo está mencionando y dice que el que hurtaba no hurte más. Ahora hay un cambio, sino que trabaje con sus manos y ahora en lugar de hurtar, ahora comparta con el que tiene necesidad. Démonos cuenta de algo, hermano. El apóstol Pablo no está diciendo, el que robaba, latigazo. Ya no robes. Ya, prediqué. Otra vez, Pablo está llegando al corazón. ¿Por qué robabas? El que robabas, ¿por qué robabas? Porque estabas insatisfecho. Porque creías que lo necesitabas, que lo merecías. Pero ahora, tú que robabas, solamente ya no robas. Ahora, de tu trabajo, poco o mucho, como tú lo consideres, Ahora tu corazón ya cambió de ídolo, ya cambió de dueño. Y ahora en lugar de ser egoísta y querer quitar, ahora estás dispuesto a compartir. Si usted ve ese cambio, no nada más está diciendo, ¿verdad? Si deja de robar, ya no robes, ¿verdad? No. Si robabas y el evangelio ha hecho una transformación en tu vida, eres un convertido, un nacido de nuevo. Ya solamente no vas a robar. Y no necesitas un reglamento. Y no robarás. tas Reglazo. Ahora tu corazón regenerado está dispuesto a compartir. Porque ya no eres esa persona insatisfecha, codiciosa por lo que robabas. Ahora tu corazón es agradecido, satisfecho y generoso para poder compartir con el que tiene necesidad. ¿Nos damos cuenta, hermano? Que el cambio externo surge del cambio interno. El cambio externo surge verdaderamente del cambio interno. Entonces, y Pablo sigue diciendo mucho, ¿verdad? Eh, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Verdad que si nos dicen eso en Efesios 4? Y que se quite de nosotros la amargura, la maledicencia... Eh, toda inmundicia, toda palabra corrompida dice no salga de vuestra boca y ya así queda no hables cosas malas, reglazo, quédate mudo no verdad habla lo que es necesario para la edificación ¿no dice así hermanos? un cambio, una sustitución, un cambio de corazón ¿qué eran todas esas palabras eh, ofensivas, esas palabras malsonantes eran palabras destructoras. Cuando dice, habla solo lo que es necesario para la edificación, ahora son palabras constructivas. Ahora son palabras que generan reconstrucción en la vida de las personas. Edifican, construyen. Entonces sabemos, hermanos, cuando una persona dice, tiene problemas con la lengua. Realmente sí, pero la lengua está muy larga porque está conectada al corazón. ¿Verdad? Entonces tiene problema con un cable enorme, ¿verdad? Que tiene que cambiar. Porque lo que sale de nuestra boca viene desde nuestro corazón. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca proviene de nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está el cambio? Debe estar en el corazón. ¿Dónde es donde Dios quiere cambiar? ¿Dónde es donde Dios quiere entrar? ¿Dónde es donde Dios quiere afectar y resolver? La vida del hombre. El corazón. Quiere resolver el corazón. Vamos al punto 4. La conversión implica que somos apartados. Esto significa hechos santos. Es lo que estamos diciendo. Sí. Sí hermano. La conversión sí se ve a través de acciones. Y esto es que somos hechos santos. Colosenses 3. Voy a leer los versículos que vienen aquí. Que son 1 y 2. 5, 10, 12 y 14. Dice. Si ustedes pues. Han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces ustedes, como escogidos de Dios... Santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, nuevamente, este, este cambio se nota aquí hacia la santidad, hacia ahora poner la mira en las cosas de arriba, hacia ya no desear las cosas terrenales, hacia ser vestidos con, una nuevo, con un nuevo vestido, como un nuevo hombre, y que ahora hace... Eh, acciones en la justicia y santidad de la verdad, con acciones y no solo acciones, sino también con motivaciones y con demostraciones y virtudes de carácter, como dice compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia entonces, somos apartados primeramente hermano, hermanos para un nuevo amo, Romanos 6 13 dice, que ya no presentemos más nuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad ahora en cambio vamos a presentar los miembros de nuestro cuerpo como vivos para para Dios de entre los muertos. Y entonces van a ser presentados como instrumentos de justicia. Lo que esto está diciendo es. Que ya en cuanto a todos los impulsos del corazón pecaminoso. Debemos considerarnos muertos. Porque antes nuestro amo. Era nuestro propio corazón caído. Hacíamos lo que el corazón nos decía hacer. Hijos de ira. Hijos del maligno. Pero ahora que estamos en Cristo. Tenemos un nuevo dueño. A él hay que obedecer. A ese amo hay que servir. A ese amo hay que buscar. A ese amo nos debemos de presentar. Siguiente. Apartado para tener un nuevo amor. Primera de Juan 7 4, 7 al 12 nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, ¿qué, hermanos? Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Así que, hermano. Amar con todo el ser solamente es posible cuando hemos experimentado el amor de Dios por nosotros, que nos ha perdonado, que nos ha eh, regenerado, que nos ha santificado, que nos continúa sosteniendo, sabiendo que Él nos amó primero. Y esto va a mover nuestros corazones hacia Dios, a amarlo con todo nuestro ser. Y como dijo Jesús en cuanto al orden de los mandamientos, amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una persona que no ama a Dios, no puede amar a su prójimo a esa magnitud de amarse a sí mismo, como a sí mismo. Por ser poseedores de la imagen de Dios, aunque imperfectos, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el hombre tiene ciertos afectos, ciertas muestras de bondad, quizá de cuidado y de atención hacia otra persona eh, que ama, pero sigue siendo un amor muy limitado. Y tristemente ese amor contiene mucho egoísmo, porque nosotros, yo te amo si tú me amas, yo te hablo si tú me hablas, yo te digo gracias si me atiendes bien, si tú me hablas tierno yo te respondo con ternura, si tú me hablas áspero yo te respondo más áspero todavía, esa es la condición de nuestro corazón, yo quiero a los que me quieren y a los que me dan y a los que se compadecen y a los que me hablan, pero a los otros no los quiero. Ese es un corazón pecaminoso. Ese es un corazón caído. Ese es un corazón que no ha entendido. Ese es un corazón que necesita arrepentirse de ese egoísmo. Necesitamos verdaderamente, hermanos, sentirnos amados por Dios. Sabernos amados por Dios. Corresponderle en ese amor. Y mire, hermano, cuando amamos al Señor con todo nuestro ser, porque Él nos amó primero y nos ha perdonado todos nuestros pecados... Nosotros tenemos mucha compasión para los que nos ofenden. Ah, sí, está bien. No lo voy a tomar en cuenta. Yo he ofendido en maneras peores al Señor. Tú, al igual que yo, eres digno de misericordia. Yo no voy a cobrar la justicia por lo que tú me hiciste a mí. ¿Yo qué? ¿Yo quién soy? El pecado es cuando nos dirigimos hacia Dios. Yo arreglé cuentas con Dios. Espero que tú arregles cuentas con Dios. De lo contrario, más que tenerte enojo, enojo hacia ti, tengo un profundo sentido de misericordia y de lamento por lo que va a pasar en tu vida si continúas en esa línea en la que vas. Y la verdad, hermano, es, mire, es como si usted va conduciendo y una persona lo quiere rebasar y lo quiere rebasar y lo quiere rebasar. Y usted no quiere pelearse, pero usted sabe que al frente... Él va a tener un choque inevitable. Entonces usted se puede hacer a un lado, pero la tristeza va a quedar. Y usted no va a decir, me da mucho coraje que me hayas rebasado. No te puedo perdonar, si usted sabe lo que va a pasar al frente. O sea, hay una consecuencia finalmente. Cuando entendemos que las ofensas principalmente son dirigidas hacia Dios, debemos saber, hermanos, que las ofensas que podamos recibir de otra persona no son nada. Y que al contrario, el saber que nosotros hemos ofendido a Dios y hemos sido perdonados, nos da la capacidad de perdonar también a otros. <ríe> Así que bueno, vivimos apartados para tener un nuevo amor. Eh, y hermanos, vivimos en una devoción nueva. Ahora podemos tener tiempo a la lectura de la palabra. Nos deleitamos en ella una comunión a través de la oración. Y aquí hablo. De una oración personal hermano, normalmente cuando una persona ha nacido de nuevo y está viviendo en el evangelio siente la necesidad profunda de orar y no hablo de que busque espacios en donde arrodillarse o donde sentarse para orar, va orando todo el tiempo, va manejando y está orando está trabajando y está orando, está en comunicación con Dios, a eso se le llama actitud de oración y eso es lo que un creyente tiene que estar en comunión con Dios todo el día, estar hablando con él todo el día eso surge de un corazón que ha nacido de nuevo que ahora ha visto a Dios y Dios es su Señor. También hermanos es apartados para un nuevo pueblo. Esto lo vimos la semana pasada así que no diremos más. Primera de Pedro 2.10 dice que en otro tiempo no eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios. Que no habían recibido misericordia pero ahora han recibido misericordia. Aquel que nace de nuevo, aquel que es convertido es adherido a la familia de la fe. A la iglesia local donde juntos adoramos, donde juntos Deseamos y estamos programados para estar en la eternidad con nuestro Señor. Eh, número cinco hermanos. Este, para terminar. Los convertidos tenemos el deber de presentar el evangelio verdadero. Esta es la última parte. Sé que hemos avanzado algo de tiempo. Hemos usado algo de tiempo. Pero espero que todo este tiempo sea provechoso. Y este último punto creo que es culminante. Importantísimo. Entonces. Eh, quiero enfatizarlo y es breve. Los convertidos, hermanos, tenemos el deber de presentar el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es el Evangelio completo. Si usted y yo tomamos nota en nuestra mente, el tema de hoy, el tema de hace algunos domingos, han abarcado en gran medida cómo el Evangelio, lo que el Evangelio contiene, lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio presenta. Y hace un momento yo lo mencioné. Dijimos que el Evangelio presenta a Dios, santo y justo, el hombre en su condición de pecador, de, sin poder ver, el castigo eterno por consecuencia del pecado, también la necesidad de regeneración, la gracia salvadora de Dios, la obra de Cristo eh, en propiciación del pecado y una respuesta que la persona debe dar, de acuerdo a la obra de Dios en su corazón, una respuesta en fe y arrepentimiento. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos que es el Evangelio. Pero quiero decir, hermanos, que al momento de que nosotros como creyentes expresamos y compartimos el Evangelio, eh, tenemos un grave peligro y una fuerte tendencia en presentar solamente un aspecto del Evangelio. Es decir, no completo, sino que nos enfocamos en un solar, una sola área. Cuando se toma una foto, ¿verdad?, le voy a hacer zoom y lo hacemos grande y vemos. ¿eh? Quiero ver el color o quiero ver la montaña o quiero ver. Eso a veces hacemos con el evangelio. O sea, está el cuadro completo y como que le hacemos zoom a un aspecto del evangelio. Y eso es lo que nosotros a veces predicamos como evangelio, enseñamos como evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, algunos teólogos llaman a hacer esto el evangelio reduccionista. El evangelio reduccionista, es decir agarré nada más un pedacito y estoy presentando que este aspecto es todo el Evangelio. Lo estoy reduciendo porque el, el Evangelio tiene más que ese aspecto. Yo solamente agarré uno solo de varios aspectos y lo presento. Entonces yo estoy presentando un Evangelio reducido. está Es un Evangelio reduccionista y esto los, los teólogos constantemente, escritores y pastores advierten mucho de no presentar un Evangelio reduccionista. Así que el evangelio, podemos verlo hermanos, eh, esta tendencia humana al presentar solamente enfoques reducidos del evangelio, lo vamos a ver con una imagen que está allá ahí. Eh, ¿Cómo es esta imagen? Mire, esto habla de, a lo mejor usted conoce, de seis hombres ciegos, ¿verdad? Eh, que eran sabios en la antigüedad y ellos se reunían para conversar acerca de algunos temas de la vida. Un día discutieron acerca de la forma exacta que tiene un elefante y como no conseguían ponerse de acuerdo, decidieron ir al campo de experimentación, conseguir un elefante, tocarlo y llegar a conclusiones. Entonces, ya cuando están de, eh, frente a este gran elefante, la primera persona que dice, bueno, yo, yo quiero ir y ver, esta persona eh, obviamente por su ceguera cae y solamente queda a un costado y comienza a palpar, todo el costado del elefante y lo y lo percibe rasposito lo percibe duro y él dice ah ya sé ya sé cómo es un elefante un elefante es un es como una pared de barro secada por el sol esa fue la conclusión a la que él llegó lo que un elefante es es como una pared de barro secada con el sol viene el, el siguiente hombre sabio sin vista y él entonces extiende las manos va hacia, hacia adelante y toca los colmillos y él dice ah ya sé un elefante, sin duda, tiene la forma de una lanza. Entonces ya sé lo que es un elefante. Un elefante es una lanza. Él llegó a su conclusión. Viene el tercer hombre sabio, sin vista, y él agarra la trompa. Y entonces comienza a agarrar la trompa y dice, ah, un elefante es semejante a una serpiente. Ya sé lo que es un elefante, es como una serpiente. Viene el cuarto hombre, sin vista, sabio. Él agarra la cola porque el elefante estaba meneando un poco. Y entonces agarra la, la cola del elefante y dice, ah, ya sé, el elefante es como una cuerda vieja, ya, ya sé cómo es, lo estira, y sé, es como una cuerda vieja. El quinto hombre, sin vista, él toca la oreja y dice, ninguno de ustedes es, ah, ah, no andan para nada acertados ni cerca de cómo es la forma de un elefante. Él dice, el elefante más bien es como un gran abanico plano, ¿verdad? Así para echarse aire. Y entonces el sexto sabio, y era el hombre más viejo, más anciano, él camina hacia el animal con lentitud, encorvado obviamente, apoyándose de un bastón. Y entonces este hombre va debajo del elefante y lo comienza a palpar y tropieza con una de sus gruesas patas antes de llegar a palpar lo demás. Y entonces palpa toda la, la, la pata del elefante y dice, escuchad. Lo estoy tocando ahora mismo, os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Y cada quien se fue con su idea de lo que era un elefante. Ninguno de ellos pudo ver el cuadro completo. Cada uno solamente palpó, enfatizó un aspecto y ellos desde su perspectiva eso es lo que era un elefante. Entonces bueno, este cada quien pensaba que el otro estaba equivocado. Y esa ilustración, hermano, nos recuerda nuevamente que tenemos la fuerte tendencia de interpretar todo desde nuestras perspectivas, desde nuestras ideas, desde nuestras enseñanzas del hombre, desde nuestras costumbres y desde nuestros contextos. Todo eso que hemos vivido en la experiencia nos hace intérpretes únicos porque la manera en cómo usted ve ciertas cosas han sido formadas por todos estos eh, aspectos que he mencionado y normalmente nuestro corazón busca identificarse con un aspecto y ese aspecto es el cual presentamos o maximizamos con el que nos identificamos. Así que mi hermano, quiero decir cuáles son los enfoques o los aspectos del evangelio que se presentan no el cuadro completo del evangelio, no el evangelio completo, sino solamente aspectos, solamente enfoques. Podríamos estar enfocando solo la ira de Dios. Cuando hablo de enfocar solo la ira de Dios, hermano, es porque el evangelio nos habla de la justicia de Dios. ¿De acuerdo hermanos? Nos habla de esa justicia y cómo esa justicia, Dios a través de esa justicia va a, a poner ¿verdad? orden, va a... A, a, a efectuar el pago justo por el pecado y la Biblia dice que Dios está airado contra el pecado Dios se encuentra airado, por eso vimos hijos de ira vimos en el texto al principio bueno hermanos si, si nosotros vamos ahí por la calle por las personas solamente enfatizando la ira de Dios, la ira de Dios y esa justicia y eso ¿sabe? las personas tienen el concepto de Dios una vez dijo esto el, 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 el hermano Mateo Bixby, dices como, como un Dios como que va con un látigo, así, está así todo el tiempo, y tú vas caminando y eh, te, equivo te equivocaste, toma, te equivocaste, toma. Y entonces personas, normalmente a veces en grupos muy sectarios, predican esto, así fuertemente la ira de Dios, con gritos y amenazas. Las personas entonces tienen una conciencia muy débil, de tal forma que para estas personas todo es malo. Muchas cosas tardan en superar, porque lo que ellos oyeron es que Dios es un Dios que le gusta castigar, que está presto así para castigar, apenas tú haces algo y toma, te quiero castigar, y por lo tanto, ese evangelio, que no es un evangelio total y no es el evangelio bíblico, provoca que personas... Tomen decisiones o intenten vivir para el Señor, pero la motivación es por el gran temor que les ha sido infundado. Hubo una época en la que en las campañas evangelísticas se ponían películas del infierno, ¿verdad? De cómo iba a ser el infierno. Y claro, la gente estaba ahí, y, ¡ay, qué terrible, ¿verdad? Es el infierno. Y entonces, eh. Preguntaban, ¿alguien quiere ir al infierno? Levante la mano, y quiere ir al infierno? Pues, nadie quiere ir al infierno. Bueno, ahí vas a ir, pero si no quieres ir ahí, ven, vamos a orar, ¿verdad? Para recibir a Cristo. Y llenos de miedo, pues hacían, ¿verdad? Decían, yo sí quiero ir a Dios, creo en Dios y en el Evangelio y yo oro, ¿verdad? Lo que sea necesario, pero yo no quiero ir al infierno. Ya al tercer, cuarto mes, ya que se nos, se olvida el impacto tenebroso, la persona vuelve a... Hacer lo mismo, porque solamente fue un impacto emocional que le produjo terror. Ahora, no quiere decir, hermanos, que eso no sea verdad. Pero nuevamente, ese es un aspecto de todo el evangelio. En verdad, cuando uno predica el evangelio, sí uno tiene que decir, el infierno es real. Y el infierno es terrible. Sí debemos enfatizarlo, sí debemos comentarlo. Pero el Evangelio no consiste solamente en enfocar la ira de Dios, porque el Evangelio también, y este es otro aspecto que a veces se, se enfatiza solamente, solo el amor de Dios. Y esto ya se ha hablado antes, personas eh, dicen decidir, ¿verdad?, por Dios, pero lo hacen por una conveniencia egoísta. Porque si a la persona se le dice, mira, Dios te ama, Dios te ama así como eres, hagas lo que hagas, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios es amor. Ah, pues, qué padre, sí, sí quiero que Dios me ame, ¿verdad? Sí, 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 Dios, Dios es amor. Pero ese Dios de amor es un Dios justo, que va a condenar el pecado. Y que un día vamos a estar ante ese gran juicio. Pero ese Dios también es cierto que nos habla que hemos sido creados con propósito desde la eternidad. Y que nos llama a arreglar nuestra vida, ponernos a cuentas con Dios y experimentar ese Dios de amor. ¿Verdad? Algunos eh, enfatizan solamente los beneficios que hay en Dios. Los beneficios que hay en Dios. Y tristemente, hermanos, o sea, personas dicen, mira, si tú conoces a Dios, si tú crees en Dios, si tú te acercas a Dios, ya no vas a sufrir. Ya no vas a padecer. Tus problemas se van a solucionar. O sea, no hay mentira más grande que podemos decir cuando decimos toda esa clase de cosas. ¿Sabe qué es lo que estamos cruelmente haciendo cuando decimos eso? Sin advertir del sufrimiento y del morir a uno mismo, como la Biblia enseña. Que, que estar en Cristo implica, el sufrimiento es un llamado. Y parte del llamado es morir a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Y eso duele en el proceso. Bueno, Viene también, hermanos, una interpretación distorsionada acerca del obrar de Dios en las necesidades de las personas. Ese es otro aspecto que se enfatiza, ¿verdad?, en el Evangelio. ¿Sabes qué? Este, uh, Dios va a obrar, ¿verdad?, en tu vida. Va muy ligado al punto anterior. Lo que estamos haciendo, hermanos, lo que quería mencionar, eh, la manera tan cruel que estamos a tratando a la gente es que podríamos estar dando falsas promesas. Y falsas esperanzas al prometer las siguientes cosas. Prometer sanidad a una persona enferma. Y nosotros no somos Dios para saber cuál es su propósito de sanarle o llamarle. Podríamos estar prometiendo ausencia de problemas a personas atribuladas. Y no sabemos el plan de Dios es que la persona persista en un ambiente de hostilidad y de prueba por un tiempo porque quiere perfeccionar su, su corazón y su carácter y nosotros estamos diciendo lo contrario a lo que Dios quiere hacer, pudiéramos estar prometiendo estabilidad financiera a quienes están en necesidad económica y estamos generando falsas expectativas. Podremos estar también prometiendo afecto a personas que están carentes de este afecto, que se encuentran en relaciones complicadas, Podríamos estar prometiendo que el trabajo que cada persona realiza un día va a ser recompensado y de una manera muy grande aquí en la tierra. Y personas que carecen de valor y sentido en la vida pueden abrazar ese anhelo de ser reconocido por el hombre. Lo que estaríamos haciendo, hermanos, con todo esto es simplemente enseñando algo que si no es el deseo de Dios que eso ocurra, esta persona va a terminar decepcionada. Y va a decir, yo no creo ya en todo eso que tú dices, yo no te creo. Y esa persona va a terminar resentida hacia los hermanos de la iglesia, hacia la Biblia, pero lo más difícil, hermano, resentido hacia Dios. Resentido con Dios. ¿Por qué Dios? se llevó a un ser amado que yo amaba tanto, si sabía cuánto yo lo amaba. ¿Por qué Dios, si es bueno, hizo eso? ¿Por qué Dios, si yo no le he fallado como otros le han fallado? Trabajo, soy responsable, hago las cosas que tengo que hacer y batallo todo a fin de mes con los pagos, estoy tronándome los dedos, tengo que esforzarme más para salir adelante. Pero veo a aquella persona que hace, ofende, dice, maltrata, y le va muy bien. ¿En dónde está ese Dios que tú me dices? Que, que Él me va a proveer y Él me va a sustentar. Y que Él me va a recompensar. ¿En dónde está? Porque yo no lo veo. Y lo que estamos haciendo, hermanos, es generar expectativas incorrectas acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, sí produce, sí promete sanidad si promete bienestar, si promete felicidad, si promete propósito en la vida, si promete una vida satisfecha y completa, no en lo que queremos. Todo eso lo encontramos únicamente en Cristo, únicamente en Cristo. Y las cosas de esta vida que nos suceden, muchas veces son, más bien, cada cosa de esta vida que nos sucede, no fue obra de un accidente. Ni una casualidad. Creemos en un Dios soberano que orquesta cada circunstancia para nuestro bien. Y ese bien se traduce de esta forma. Que podamos ser cada vez más semejantes a la imagen de Jesucristo. Por eso es que cuando tenemos aprietos económicos. Cuando tenemos uh, no el respeto de alguna persona o de algunas personas. O cualquier problema que quisiéramos eh, reconocer. Dios está trabajando con nosotros, no es un Dios malo que quiere castigarnos, que se está regocijando, en que estamos sufriendo, no hermanos, Dios es tan bueno, está trabajando en, en, en que ese corazón nuevo sea un corazón cada vez mejor, más dependiente, más ferviente y sobre todo Dios está abriendo la puerta a de decir, es que la satisfacción no está ahí, la, la satisfacción está acá. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Hermano, experimentar el consuelo de Dios es lo mejor que un corazón quebrantado puede vivir. Experimentar su presencia, experimentar su riqueza en gloria es lo mejor que podemos experimentar. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Como conclusión, bueno, antes de esto, hermano, el evangelio reducido, al, al comunicarlo, comunicamos un mensaje diferente. Y solamente el, el mensaje del evangelio bíblico, el, el evangelio completo, es el que puede salvar a los perdidos y santificar a los creyentes. Eh, todos estos aspectos del evangelio que mencionamos antes son énfasis, interpretaciones que provienen de un evangelio centrado en el hombre y no en Dios. Entonces debemos tener cuidado. El evangelio es presentar a Dios y no un evangelio present, eh, centrado en el hombre. Como conclusión, hermano, quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuál es el evangelio que usted está presentando a las personas? ¿Está presentando el evangelio completo o solamente un aspecto del evangelio? ¿Qué decisiones tendríamos que tomar para comprometernos a vivir en presentar el evangelio completo? ¿Qué tendríamos que hacer para tener, hacer compromisos de presentar un evangelio completo? Yo le doy algunas ideas. Quizá tenemos que estudiar más. Quizá tenemos que aprender más acerca del evangelio y repasarlo y conocerlo. ¿verdad? Probablemente tendríamos que vencer el temor al hombre. Quizá aunque sabemos el evangelio, al momento de cómo le voy a decir a la persona que es un pecador, me va a dejar de hablar. Yo no quiero que me deje de hablar. ¿Te interesa más un aliado? ¿O te interesa más que una persona sea salva por Cristo y viva para Él? Quizá tendríamos que incluso pasar más tiempo en oración pidiendo sabiduría y valor para hacerlo. Eso puede ser. Uh, y quizá, hermano, tendríamos que aprender a confiar y descansar más en la obra de Dios y no querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. A veces cuando vemos que una persona como que no está entendiendo muy bien, queremos agarrar un aspecto en el que vemos que quizá no le está quedando claro y, y lo queremos meter como si fuera una licuadora y, ¿verdad?, y Queremos abrirle el corazón y ¡pum!, insertarlo, ¿verdad? No. Nosotros tenemos simplemente que presentar el Evangelio y Dios es quien hace la obra. Él es quien produce la respuesta. Evaluemos, hermanos, nuestra condición. Evalúa tu propia condición. ¿Puedes identificarte con, con un nuevo nacimiento? ¿Ha ocurrido un nuevo nacimiento en tu vida? ¿Eres un convertido? Y esta pregunta, hermanos, la dirijo a una parte de la audiencia. Dios ha puesto en ti un deseo y una necesidad de ser una nueva criatura. ¿Ves esta necesidad de nacer de nuevo, de tener un nuevo corazón, de, de que se revele lo que eres y que Cristo intervenga en tu vida? Si Dios está llamando a tu vida y te está mostrando la gloria de Cristo y su evangelio, atiende a este llamado.